0: UMK.
1: Yhdysvaltoihin saatiin monien vuosien yritysten jälkeen omat viisut eli American Song Contest. Mitä ihmiset on ollut tästä mieltä? Entä mitä yhteistä ja erilaista jenkkiversiolla ja OG-euroviisuilla on? Ja miten jenkkikulttuuri sekä politiikka näkyy Amerikan viisuissa? Tähän kaikkea pureutaan tässä UMK-podcastin jaksossa. Mä oon Remes, ja tässä podcastissa pureudun kevään kiinnostavimpiin ilmiöihin. American Song Contest on siis euroviisujen spin-off, joka toimii Amerikassa ja on siis tavallaan kopio euroviisuista tai pohjautuu euroviisujen formaattiin, ja se alkoi nyt tässä keväällä. Ja se on aiheuttanut ihmisissä mielipiteitä puolin ja toisin. Noissa kilpailuissa on tosi paljon samaa, mutta niissä on myös tosi paljon eroavaisuuksia. Esimerkiksi Jenkeissä nämä tulee aina maanantai iltasin. Tuleehan viisujenkin semifinaalit, siis tiistaisin ja torstaisin, mutta se itse finaali tulee sitten Lauantaina. Ja se on jotenkin aina sellainen juhlallinen fiilis, että on viikonloppu ja sit saa katsoa sitä viisufinaalia sille, kaveriporukan kaa hyvien herkkujen parissa. Tai sille, että se on niin kuin juttu, että istutaan sen ääreen. Niin sitten toi, että nuo kaikki kilpailut Jenkeissä tulee viikolla, pistää mut miettiä, että onko se ehkä yksi syy siihen, minkä takia... Ihmiset on kritisoinut sitä, että sit tulee enemmän sellainen laulukilpailufiilis. fiilis Näihin fiiliksiin mä palaan vielä myöhemmin, mutta myös yksi, mikä on eri näissä Amerikan viisoissa on se, että siellä saa olla enemmän kuin kuusi ihmistä lavalla. On nähty siis kymmeniä tanssioita tai kymmenten ihmisten iso kuoro lavalla. Ja näillähän siis saa todella näyttäviä esityksiä. Ja mä en tiedä, onko se hyvä vai huono juttu, että se rajoitus on Amerikas otettu pois, koska sillä saa sellaisia juttuja, mitä euroviisuis ei pysty tekemään, mutta toisaalta siihen on ollut ehkä euroviisuissa syynsä, minkä takia sinne lavalle saa mennä vaan se kuusi ihmistä. Mitä tulee tuomareihin, niin viisuissähän jokaisesta maasta on aina viiden ihmisen tuomaristo, mutta jenkeistään menee niin, että jokaisesta osavaltiosta on vaan yksi tuomari. Pisteet kuitenkin jakautuu molemmissa viisket, eli puolet äänistä tulee tuomaristolta ja puolet yleisöäänistä. Pisteiden anto tapahtuu Euroopassa ja Amerikassa eri tavalla. Meillähän se menee niin, että semifinaaleissa kerrotaan ne 10 maata, jotka pääsee läpi, ja finaalissa sitten annetaan aina se maaginen 12 pistettä jokaiselta maalta jollekin esiintyjälle. Mutta Jenkeissä tämä on hoidettu niin, että lähetyksen lopuksi heti kun VIKA-biisi päättyy, niin kerrotaan, kuka oli tuomariston suosikki, ja hän pääsee automaattisesti jatkoon. Sitten se lähetys siihen, yleisöäänestys jatkuu, ja ensi viikon jaksossa kerrotaan sitten siinä alussa, että ketkä pääsi yleisöäänille jatkoon. Ja siitä jotenkin puuttuu ehkä se semmoinen jännitysmomentti, että ne tuomaristopisteet tulee sille heti in your face, ja <laughs> sitten joudutaan odottaa sinne seuraavaan viikkoon niitä yleisöääniä, mikä niinku toisaalta sitten siinä on se viikon kestävä jännitys, mutta. Ainakin Euroviisoissa juttu on, että istutaan kietoutuneena peittoon ja jännitetään sitä, että pääseekö Suomi finaaliin tai pääseekö mun lempimaa tänä vuonna finaaliin, niin se puuttuu täysin. Viisien kestot on vähän eri. Meillähän se euroviisuissa on tasan kolme minuuttia, mutta Jenkeissä siitä on otettu 15 kapois, eli maksimipituus viisille on 245. Ja sitten jos puhutaan vielä näistä grafiikoista, niin mua on vaan hämmentänyt se, että minkä takia se osavaltion nimi tai se numero ei ole näkynyt koko aikaa siinä ruudussa, koska Euroviisuissahan siellä on aina alhaalla se vaikka numero 19 ja sitten se maan nimi ja sitten se hashtag, mitä käyttämällä pystyy osallistumaan keskusteluun somessa. Näitä ei mitään ole tuolla Ameriikassa ja se on ollut tosi hämmentävää, että jos on mennyt siinä alussa vaikka ohi, että mikä osavaltio nyt seuraavaksi esiintyy ja sitten sen esityksen aikana ei lue sitä, että jos tulee vaikka kesken kanavalle niin se olisi ehkä ihan kiva, että sä lukis siellä, niin vois voisi olla se, että aah, toi on muuten mun että mä en tiennytkään, että on tällainen American Song Contest, ja sit saada lisää yleisöä. Tää on vain tällainen oma pohdinta, mutta se on jotenkin hämmentänyt mua. Yksi, mikä on kanssa herättänyt paljon tunteita Euroopassa, on ton lähetyksen rytmi. Siellä tulee biisi, sit tulee mainoskatko. sitten tulee taas biisi, sitten tulee mainoskatko. Biisi, mainoskatko. Tää jatkuu koko sen ohjelman ajan. Ja me ei ole totuttu sellaiseen, varsinkin viisuissa meiltä Suomessa, kun ne tulee ylältä meillä ei ole edes mainoskatkoja niistä. Joissain mais viisujen aikaan tulee mainoskatkoi ja ne on niitä hetkiä, kun me nähdään sitä Green Room-keskustelua. Mä oon miettinyt sitä, että milloinkohan tästä tulee niin iso spektaakkeli, että esimerkiksi saataisiin osavaltiokarsintoja, koska ainakin mulle... Viisukeväässä on ihaninta se, että voi katsoa muiden maiden karsintoja, kuunnella niitä biisejä ja oppia jotain jostakin maasta vähän siitä kulttuurista ja mä oon tosi kiinnostunut aina kielistä, niin mä uskon, että se on myös euroviisujen syytä, koska on niin kiinnostunut niistä, että miten niin kussakin maassa tehdään tää viisujuttu ja millaiset perinteet siellä on viisujen ympärillä ja muutenkin ja jotenkin on aina kauhean kiinnostunut viisujen aikaan ja muutenkin eri kulttuureista. Niin toi jää jotenkin Amerikas pois, että vaikka siellä on erilaisia osavaltioita, niin olisi ihan mielenkiintoista nähdä myös heidän karsintakilpailuja. Ja se olisi vielä parempi tapa niille ihmisille oppia eri osavaltioista jotain uutta. Se, että tämä kestää kahdeksan viikkoa on mulle tässä nyt kolmen jakson aikana tuntunut todella pitkäveteiseltä, mutta mä oon miettinyt, että korvaako noi sitten noi... Monet karsinnat ja sitten vasta tulee semifinaalit ja näin vähän niin kuin Melodifestivaalissa, että korvaaksi ne sitten niitä osavaltioiden karsintoja jotenkin, että saadaan täytettä sille ohjelmalle, ettei se ole vaan se viikon kestävä ohjelma niin kuin euroviisut on, mutta euroviisuihin sitten tietty liittyy niin paljon ne muiden maiden karsinnat. Monille on jäänyt myös tosi silleen, on tämä koko Amerikan Euroviisut Tai silleen, että kun tämä asia julkaistiin, niin monet oli vähän epäuskoisia Tai se oli jotenkin, jäi semmoinen hämmenen fiilis siitä, että ei onnettu niinku juuri mitään tietoa, että milloin tämä alkaa ja miten biisit valitaan. Ja oltiin vaan silleen, että hei, Amerikan isoin musiikkishou, jota et ole ikinä ennen nähnyt, tulee NBCiltä. Ja sitten on silleen, että no. Jaa, kertokaa lisää. Ei kerrota, kun tulee NBCiltä. Niin on vähän että olisi jotenkin toivonut sellaista pientä pohjustusta siihen, että mikä tämä homma on. Ja olisi kerrottu enemmän sen kilpailun taustoja, kun se jäi vähän jotenkin pimentoon tässä. Asia, josta myös tulee kommenttia puolin ja toisin, on juontajat. Tosi moni tykkää Snoop Doggista ja Kelly Clarksonista, mutta... Todella moni, minä mukaan lukien, ei jotenkin ymmärrä sitä haippia tai että minkä takia on tehty tällaiset juontajavalinnat. Molemmat ihmisinä todella jees, mutta se jotenkin, miten erilainen energia heillä on, se voi joskus toimia, että on erilainen energia ihmisillä, mutta siinä se kontrasti on niin jotenkin iso, että Snoop Dogg on vähän sellainen rento, vähän heiluu musiikin tahdissa ja sille fiilistelee sitä ja puhuu tosi semmoista niinku rentoa kieltä, kun sitten taas Keliltä. Se on täyttä huutoa, se sen spiikki. ja se välillä ärsyttää mua ihan todella paljon, koska ei todellakaan tarvis huutaa, vaan se viesti tulis perille ihan ilman huutamattakin sille, että hei, kohta tullaan katkaulta takaisin, ja sen jälkeen meille esiintyy vaikka Floridan esiintyjä. Mutta kun se ilmastaan huutamalla, samaan aikaan kun Snoop Dogg on siinä silleen, Yeah, what's up? Niin, niin, se, on, niin se kontrasti on todella outo. Mun seuraajien keskuudessa, kun mä kysyin mielipiteitä Amerikan viisuista, tosi paljon toistu, toi rytmitysasia, josta tässä keskusteltiin. Mutta siis yleinen fiilis oli ehkä sellainen, että oli to, jotenkin tosi tylsä euroviisuihin verrattuna, että siitä puuttuu vaan sitä jotain. Ja mä tavallaan samaistun tuohon, koska mä en osaa tarkalleen sanoa, että mitä siitä puuttuu, mutta siitä puuttuu jotain. Se tuntuu jotenkin tosi tyhjältä tai en mä voi sanoa, että mauttomalta, koska siinä on kyllä jotain asioita myös, joista mä pidän. Mutta sellainen yleinen tuntuma siitä vaan, että mä en saa siitä sitä... Jotain, mutta mä en tiedä, että mitä mä en siitä saa. Oltiin myös sitä mieltä, että ei saanut laskea viisukuumetta ja mä oon ihan samaa mieltä. Mulla ei tule jotenkin yhtään euroviisufiilis, vaan mä näen ton vaan perinteisenä laulukilpailuna, mitä mä oon miettinyt, että se saattaa johtua... Just siitä, että se tulee arkisin tai että mä katon sen itse päivisin tai alkuillasta töiden jälkeen ja sit kun ei ole itellä siihen sellaista kosketuspintaa, mitä esimerkiksi euroviisoihin on ja se on niin uusi juttu eikä sitten taas kun euroviisut on pitkä perinne, niin siinä ei ole sellaista perinne havinaa, mitä euroviisuissa on. Se saattaa tulla vuosien varrella. Mutta siis oltiin kyllä myös sitä mieltä, että on ihan huippu, että on tällainen musiikkikilpailu, joka yhdistää ja saa samalla tutustua noihin eri alueisiin. Se on ihan totta, että tämä on oiva tapa tutustua tälle euroviisufanina myös Amerikan kulttuuriin, koska meillä kaikilla on tietysti myös stereotypioita, Amerikasta, mutta sehän ei ole kaikki, mitä Amerikka on. Asia, mikä mua on eniten ärsyttänyt on se, että tästä on nimenomaan tehty Yhdysvaltojen juttu, eikä tämä on niin koko Amerikan juttu. Et olisi ollut ihan mielenkiintoista nähdä Etelä- ja Pohjois-Amerikan edustajia siellä, että jokainen edustaisi siellä myös sitä omaa maataan, mutta toisaalta Tämä osavaltiojuttu on myös ihan hauska twisti. Jotko on ollut myös sitä mieltä, että kyllä, tämä täydentää tätä huhtikuun tyhjyyttä, eikä oo pois millään tavalla Euroviisuista, vaan tää on hyvä kontrasti sille. Muutama oli sitä mieltä, että se, että olisi se kuuden henkilön sääntö, toisi ehkä enemmän sitä viisufiilistä. Mutta yksi mun seuraajista kiteytti tosi hyvin, että vaikka tää vaikuttaa nyt tällainen hätiköidyn tehdyltä ja joidenkin mielestä myös halvalta, mikä näkyy myös valitettavasti siinä laadussa, niin on samaan aikaan ihan mieletön potentiaali. Ja toinen mun seuraa sitten sano sitä, että vaikuttaa sille kivan monipuoliselta toi musatarjonta, että vaikka se on silleen Hyvin amerikkalaista, jatkuvan huutamisensa kerä, eikä siitä tuu sitä viisufiilistä, mutta saa täytettä soittolistaan ja on ihan hienoja esityksiä. Että se on katottavaa, mutta ei tie, jaksaako sille seurata, mutta kuitenkin toisaalta kiva, että se ei ole täyskopio viisuista estetiikan ja muun puolesta. Ja se on ihan täysin totta, että toi olisi todella tylsää katottavaa, jos se olisi täyskopio viisuista. Eikä se välttämättä ees sopisi, koska meillä on kuitenkin todella erilaiset kulttuurit. Euroviisoja on yritetty järjestää Yhdysvaltoihin jo yli 15 vuotta sitten kilpailijaksi American Idolille. Euroviisoja on näytetty Yhdysvalloissa, mut katsojaluvut on ollut vain muutamiskymmenistuhansissa. ja ehkä Netflixin euroviisoleffaa voi pitää jotenkin sellaisena totutteluna siihen, että kohta meilläkin on tällainen laulukilpailu. Mutta jos euroviisut ei ole ollut mitenkään suosittu juttu jenkeissä, minkä takia he halusivat oman kisan? Voiko siinä olla joku sellainen kateus, että kun me ei päästä nyt tonne, niin tehdään oma versio, vai onko vaan haluttu, vai onko vaan yksinkertaisesti haluttu laajentaa tätä formaattia viemällä se Yhdysvaltoihin? Onhan ollut puhetta myös Aasian viisuista, jotka ei ole vielä toteutunut, niin se on ehkä yksi merkki siitä, että euroviisujen brändiä haluttaisiin laajentaa. Ruotsalaiset tuottajat Krister Björkman ja Anders Lenhoff paljasti Billboardin haastattelussa, että he on keskustellut euroviisujen viemisestä Yhdysvaltoihin jo vuoden 2017 Kiovan viisujen jälkeen, jota he olivat silloin tuottamassa. Anders Lenhoff oli sitä mieltä, että olisi mahtavaa nähdä, kun osavaltiot kilpailee, eikä valtiot. Koska amerikkalaiset rakastaa musiikkia, herrakastaa kilpailua, he rakastaa sitä, mistä hän on kotoisin, ja heillä on aivan mieletön ylpeys siitä omasta koti-osavaltiostaan. Krister oli tän suhteen alkuun vähän nihkeänä, mut lähti sit mukaan. Tos haastikse se kertoi myös, että tässä Amerikan versiossa haetaan enemmän sellaista urheilufiilistä, että tätä voisi pitää jotenkin biisien olympialaisina, ja on haettu myös sitä sarjamaisuutta, jonka takia täs on monta karsintaa. Amerikan formaatissa keskitytään ehkä enemmän siihen biisiin ja uran luomiseen, niin mä keskustelin tästä Helsingin yliopiston tutkijan Outi Hakolan kanssa, joka on tehnyt tutkimusta Pohjois-Amerikasta ja vetänyt myös Euroviisukurssia.
0: Tämä American Song Contest ehkä formaattina vähän liikaa muistuttaa jo Yhdysvalloissa suosion saaneita kuten The voisia, joissa kuitenkin aika niin kuin, äh, usein jopa pateettisella tunteella haetaan sitä vakavasti otettavaa lauluuraa. Ja voi nähdä, että tietää. Tietyssä määrin tämä sama toistuu Amerikan American Song Ja siinä ei ihan samalla tavalla kuitenkaan uskallettu lähteä iloittelemaan. Vaan siinä mennään kuitenkin vielä enemmän sen laulajan oman uran rakentamisessa ja sen oman brändin ja markkinointi edellä. Ja siinä suhteessa tämä ikään kuin iloittelu, joka Euroviisuissa tyypillisesti on löytynyt, niin myös se, että nauretaan sille omalle kansallisuudelle tai rakennetaan sen pohjalle tai tämmöisiin niin yhteisiin trendeihin, mitkä on minäkin vuonna, niin samanlaista ei vielä siinä kilpailussa ole perinteenä Yhdysvalloissa, vaan se individualismin ja individualistinen esiintyminen kuitenkin vielä vie sen enemmän tämmöisesti vakavasti otettavaan, jossa kukin näistä esiintyjistä ensisijaisesti rakentaa omaa uransa. Ja vasta toissijaisesti edustaa omaa osavaltiotaan. Ja tämä näkyy ihan kaikessa siinä, miten he puhuvat, että hän ensin tuo sen oman itsensä esille ja vasta sen jälkeen oman, mistä, mitä he edustaa. Ja samoin näissä kommenteissa, mitä sosiaalisessa mediassa tähän kilpailuun kohdistetaan, niin se kohdistetaan ikään kuin yksilöiden välisenä kilpailuna, eikä Euroviisussa niin euroviisuissa on totuttu, että puhutaan äh, valtioiden välisenä tai kulttuurien välisenä kilpailuna. Ja tää tekee siitä ehkä vähän enemmän tällaista kilpailullista ja vakavasti otettavaa, kun puhutaan muustakin kuin vaan sen kilpailun hengessä tai kilpailun sisällä tehdyistä ratkaisuista.
1: Tämä on tosi mielenkiintoista, että tässä formaatissa otetaan toi uran luominen jotenkin niin tosissaan. Onhan sitä ollut Euroviisuissakin esimerkiksi viime vuonna. moneskin on hyvä esimerkki siitä, kuinka Ura lähti entistä enemmän nousuun, ja se tehtiin vakavalla otteella. Mutta sen uran voi luoda niin monella muullakin eri tavalla. Esimerkiksi verka tai tämän vuoden itseni, sillee, että Oisko tollasia? Instead of meat, I eat wedges and pussy, voisiko sellaisia näkyä ikinä Amerikan viisuissa? Näillä molemmilla kilpailuilla on sama ydinajatus, ja se on se, että yhdistetään kansaa. Euroviisuthan on 50-luvulla perustettu yhdistämään sodan runtelemaa kansaa, ja tällä hetkellä Amerikka on puolestaan todella levällään, ja halutaan yhdistää siellä kansoja. Euroopassa Euroviisut on todella vanha perinne, mut Yhdysvalloissa tää on vasta uuden aikakauden alku. Kuten Euroviisoissa, niin myös American Song Contestissa näkyy politiikka, koska kaikki on politiikkaa. Se, että kuinka paljon politiikka tulee näkyy Amerikassa jatkossa, on vaan ajan kysymys. Ainakaan vielä ei ole ollut mitään ihan hirveän isoa politiikka kohua, mutta tutkija Outi Hakolalla oli tältä vuodelta parikin esimerkkiä.
0: Yhdysvalloissa tämä geopoliittisuus voi muodostua mielenkiintoiseksi, kun tälle kilpailulle annetaan vähän aikaa. Se, mikä Yhdysvalloissa kulttuurissa on hyvin olennaisena osana on se, että näillä eri alueilla ja erityisesti eri osavaltioilla on aika vahvojakin omia identiteettejä, joiden varaan sitä yhteisöllisyyttä siellä osavaltiossa on voitu rakentaa. Silloinkin, jos osavaltion sisällä on esimerkiksi poliittisia jännitteitä tai äänestyskäyttäytymiseen liittyviä jännitteitä, niin se osavaltion yhteinen identiteetti, joka on usein myös ulkopuolisille muille yhdysvaltalaisille tunnettua on ollut ikään kuin se yhteensitova voima. Ja tämä voi muodostua tämän American Song Contestin äh, vahvuudeksi, jos siihen saadaan tarpeeksi ikään kuin tukea ja siihen tartuttua, koska silloin se voi olla myös sellainen ikään kuin kansakuntaa kokonaisuutena myös positiivisella tavalla yhdistävä eikä niinkään erottava tekijä. Jonkin verran toki voidaan ajatella, että kun löytyy näitä erilaisia alueellisia eroja, Löytyy niin tätä konservatiivista Amerikkaa kuin liberaalia Amerikkaa eri puolilta, niin niissä voi tietysti tulla vastakkainasetteluja esimerkiksi joissain teemoissa, mitä nostetaan lauluissa esille, esimerkiksi tämän vuoden kentakin. Edustajahan itse omassa mainospuheessaan korostaa sitä, että hän kokee, että kenttäkin on enemmän tämmöinen uskonnollisuuteen nojaava yhteisö, joten hän halusi myös tällä niin kuin soul-vaikutteisella kappaleellaan tuoda esille sitä uskonnon merkitystä, jolloin tämmöiset arvokysymykset saattaa pelata siihen, että mihin osavaltioihin kukakin haluaa äänestää, mutta tämmöisen tietynlaisen asetelman Vahvistuminen ja luominen voi vielä ehkä viedä pidempään kuin tässä ensimmäisessä vuodessa, jossa selkeästi vielä kuitenkin tämmöinen individualistinen laulajakilpailu on nähtävillä. Mutta kuitenkin näissä eri osavaltioissa selkeästi rakennetaan palasia sitä identiteettiä varten. Jos ajatellaan vaikkapa Teksasin tämän vuoden esitystä, niin Teksasin esittäjähän valitsi kappaleensa nimeksi Mr. Independent, joka viittaa tähän Teksasin osavaltion syvimpään identiteettikysymykseen, että he ovat olleet myös yhdessä vaiheessa itsenäinen valtio. Ja tämä itsenäisyys ja erottautuminen muista Yhdysvaltojen osavaltioista on heille hyvin keskeinen asia.
1: Euroviisot on todella iso ponnahduslauta. Se nähtiin esimerkiksi viime vuonna, että moneskin on nyt iso juttu myös Yhdysvalloissa. Tuleeko American Song Contest olemaan ikinä niin iso ponnahduslauta, mitä Euroviisut on? Se jää nähtäväksi, mutta onhan tältä vuodelta jo TikTokkiin noussut ainakin Yhdysvaltoihin trendi tästä New Boot Goofin biisistä, josta muutama myös mun Instagram-seuraaja oli fiiliksissä, että siinä näkyy sitä erilaista ja sitä kulttuuria. Ja se jotain sellaista, mitä ei euroviisuissa näy. Ja siitä on tullut ihan TikTok-trendi. Ja niitä TikTok-videoita nähtiin toisen jakson aikana. Koska tämä kyseinen biisi kilpaili siis ensimmäisessä karsinnassa. Ei päässyt jatkoon, mutta tästä nousi hitti. Eli jonkinlainen ponnahduslauta myös American Song Contest on. Ainakin jossain määrin. Jos vertaillaan esimerkiksi YouTubessa euroviisujen ja American Song Contestin näyttökertoja, niissä on todella huima ero. Siellä on muutama video, jolle on selkeästi ostettu mainosta, eli se tarkoittaa sitä, että se video on laitettu mainokseksi silleen, että kun menee katsomaan jotain tiettyä videoa, niin se näkyy esimerkiksi siinä, kun tulee se ohita mainokset, niin se näkyy siinä. Ja ne kaikki näyttökerrat näkyy myös sen videon näyttökerroissa. Ja tämän pystyy tulkitsemaan siitä, että sillä videolla on todella paljon enemmän muihin videoihin verrattuna näyttökertoja ja tykkäykset on todella alhaiset verrattuna siihen näyttökertojen määrään. Näitä videoita on muutama, joilla on 500-600 000 näyttökertaa ja muilla, jos nyt katsotaan vaikka toi New Boot Goofin, niin silloin vain 100 000 ja se on kuitenkin noussut hiteksi. Viisojen näyttökerrat on pienimmillään tota, mitä American Song Contest on saanut ostetulla mainonnalla. Isoimmat näyttökerrat euroviisojen tilillä on siis kymmeniä miljoonia. Totta kai tämä on ollut ...brändin rakentamista ja tämä tulee olemaan sitä myös Amerikassa, mutta Euroviisut on jo niin iso brändi, että ihmiset tietää sen, niistä ollaan kiinnostuneita ja Amerika ei tietenkään yhdellä kaudella voi kilpailla täysin kymmenien vuosien takaisen perinteen kanssa. On ihan mielenkiintoista nähdä, että jos American Song Contest tästä jatkuu vielä vuosia eteenpäin, niin kuinka iso ponnahduslauta se tulee olemaan ja tuleeko se olemaan jopa isompi kuin Euroviisut, koska mun mielestä on todella hienoa se, että meillä Euroopassa on mahdollisuus ponnistaa isoon uraan jopa paremmin kuin Jenkeistä koska usein se menee toisinpäin. Mä tuun puhumaan varmasti myös Amerikaviisoista, mutta meidän rakkaista euroviisuista myös mun omassa Instagramissa henkkaremes joten ota ihmeessä haltuun. Ja myös UMK ja yleäksen someissa käsitellään viisuaiheita pitkin kevättä, eli myös at Yle-X ja at Uuden musiikin kilpailu esimerkiksi Instagramista haltuun. Uusi jakso UMK-podcastia tulee tuttuun tapaan Areenaan parin viikon päästä 26. huhtikuuta. Tiistaina kello kasilta. Ja siitä lähtien tuleekin sitten UMK-podcastin joka viikko aina viisi jälkeiselle viikolle saakka. Eli muutama jakso on vielä tulossa ja seuraavan jakson kohdalla Euroviisuihin on enää vain muutama viikko. Nyt niihin on vähän reilu kuukausi, joten tässä on hyvä aika nyt vielä laskeutua siihen Euroviisun fiilikseen, koska kohta mennään.